0: Commentaar.
1: Een commentaar. is gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera, maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau B-Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren. De beste woordvoerders die ik ken zijn ook heel goede beeldvoerders. Het zijn mensen die de gave van het woord hebben, maar die ook bijzonder sterk zijn in het denken in beelden en goed beeldmateriaal aan te bieden aan redacties, maar net zo goed aan de collega's van sociale media die het daar ook meenemen.
0: Mijn gast vandaag is Tom van der Vreken. Tom is vooral bekend als woordvoerder van de lijn, waar hij 18 jaar gewerkt heeft. In mei 2020, midden in de eerste coronagolf, werd hij woordvoerder van ZNA, ziekenhuisnetwerk Antwerpen, een van de grootste ziekenhuizen van het land. Tom werkt al zijn hele loopbaan aan de professionalisering van ons vak. Dat doet hij door les te geven aan Thomas Moore, door de nacht van de woordvoerder te organiseren en bestuurder te zijn van vakvereniging C-Square. Welkom Tom. Dag Sarah. Ja, Tom, als woordvoerder van de lijn zagen we je heel vaak voor de camera of hoorden je via de radio. Ja, hoe of van wie heb je eigenlijk geleerd om ja, dat zonder stress te kunnen doen?
1: Eerlijk gezegd, aldoende. Ik heb uh, in de jaren 90 communicatiemanagement gestudeerd. Wat daar een, een heel praktische richting voor is. Tegenwoordig, maar toen was dat nog niet, want in die hele opleiding heb ik wel geteld één persbericht geschreven. Nooit een interview gegeven, nooit een woordvoerder gezien, journalist gezien. Dus dat was een beetje leren met vallen en opstaan, dus kritisch kijken naar je eigen prestaties, rondhoren wat mensen ervan vinden. Ik had één grote meevaller en dat was dat er toen natuurlijk nog geen YouTube bestond. Dus mijn allerergste bloepers zijn onvindbaar, tenzij misschien in een of ander redactioneel archief. Ja,
0: ja those were the days eigenlijk. Mm. Dus ik kan wel zeggen dat de professionalisering van het vak van woordvoerder enorm is toegenomen de afgelopen jaren.
1: Absoluut. Als, je, als ik terugkijk naar die tijd, dan herinner ik mij een paar heel bekende woordvoersters. Monique Delvaux, onder andere van premier De Hane, mm. Leen Uitroeven van de NMBS... Maar veel verder dan dat geraak ik niet. Terwijl als je nu wat rondkijkt en de oren en de oren spitst, dan ga je toch wel makkelijk een hoop namen kunnen geven. Dus er zijn er heel veel bijgekomen. En wat ook positief is, is dat veel hogescholen, maar ook universiteiten, tegenwoordig meer aandacht besteden aan de omgang met de pers in hun lessen.
0: Ja, ja je doet dat zelf natuurlijk. Hè. Je bent drijvende kracht achter de opleiding Woordvoerder mm -hmm. bij Thomas Moor Hogeschool, waar ik zelf mm -hmm. ook uh, het geluk heb om te mogen lesgeven samen met jou. Je bent ook drijvende kracht achter de nacht van de woordvoerder. Ja, Tom, ik kan niet anders dan concluderen. Jij wil graag mensen samenbrengen en het vak professionaliseren. Wat drijft je eigenlijk om dat te doen? Want het is niet dat je daarbuiten een, een job hebt die weinig tijd vraagt. <lacht>
1: Wel, het, ik vind het fijn om dat te doen. Het is zeker geen winstbejag, want dan zit ik in, in de verkeerde sector <lacht> daarvoor. Maar ik herinner mij dat ik zelf eens een, een opleiding heb gevolgd over... Uh, communicatie, een, een postgraduaat zelfs, en er was ook een les over omgaan met de pers. En ik heb onlangs die, die cursus nog eens vastgehad, en omgaan met de pers, dat was een cursus van welgeteld anderhalve A4. <lacht> en dan dacht ik van, ja, dat moet toch wel beter kunnen, daar is toch meer over te vertellen, want ik was toen zelf al een jaar of twee woordvoerder van de lijn. En niet veel later heb ik dan zelf de, de vraag van die opleiding gekregen om daar les te gaan geven. Ik ga niet dus ook al les aan Thomas Moore. En de reden dat ik dat eigenlijk uh, graag doe, is om, om mensen wat bagage te kunnen meegeven. Bagage die ik zelf heb gemist, omdat er toen nog minder aandacht voor was. Maar denk ik, ergens in 2014, geloof ik, heeft uh, Thomas Moore gevraagd om de, de expertclasses op te starten. Dat is een afstudeertraject voor studenten die woordvoerder willen worden. En ik vroeg toen aan de coördinator, ja, wat, wat moet ik er allemaal insteken? En die zei van... Alles wat je zelf had willen weten toen je begon aan de job. Mm -hmm. Heel veel dus. Uh, intussen geven we daar 36 uur les, geloof ik. En zijn er ook nog extra vaardigheden in blokken van 6 uur. Dus ik denk dat de studenten wel een, een uur of 60 gericht les krijgen over omgaan met de pers. Mm
0: -hmm. En dan inderdaad eigenlijk klaar zijn om woordvoerder te worden. Hè. Getuigen bijvoorbeeld Maaike Andries, mm -hmm. die woordvoerder is bij Brussels Airlines. Uh, maar nog heel veel andere studenten die eigenlijk effectief woordvoerder zijn geworden dankzij die opleiding eigenlijk.
1: We hebben alleszins mee de rugzak uh, aardig opgevuld. De studenten die, die zijn afgestudeerd aan, aan ons afstudeertraject, die weten heel veel meer over de job dan toen ik er zelf aan begon in 2000. Ik vind dat ook wel belangrijk dat we die mensen wat, wat vertrouwen, wat tips, wat do's, wat don'ts hebben kunnen meegeven. De successen, maar ook de valkuilen. En dan zie je, dan is het altijd een, een paar dagen op uh, roze wolkjes lopen als je hoort dat die mensen die job te pakken hebben gekregen. Kennis is natuurlijk één ding, maar... Stuk voor stuk, die studenten hadden ook allemaal de drive en de goesting mm -hmm. om daarvoor te gaan. Want ja. ik denk dat in een job dat goesting misschien nog veel belangrijker is dan vaardigheden, die kun je leren, maar goesting, dat is moeilijk bij te brengen.
0: Als ik nog eventjes terug mag gaan naar je periode bij de lijn, Tom. je hebt ja, honderden of, of misschien zelfs duizenden interviews gegeven, maar is er een situatie die jou is bijgebleven, waar dat je toch echt wel gezweet hebt...
1: Zeker vast. Uh, mijn allereerste interview op televisie, live interview, dat was bij Jan van Rompuy, vroege jaren 2000. Er was een of ander consumentenprogramma, Ombuds Jan geloof ik, mm. en er was een, een klacht van een ouder over uh, een buschauffeur. Die, de, de vader vond dat zijn zoon niet zo goed bejegend was en ik mocht het daar dan gaan uitleggen. Dus ik heb daar enorm op gezweet. Ik denk dat ik aan die voorbereiding... Goh, ...twee, drie dagen heb gewerkt. De uitzending was woensdagavond op de VRT. Ik had nooit mediatraining gehad, dus ik wist totaal niet wat mij ging overkomen. Je gaat dan naar de VRT met die uh, voorbereiding op zak... ...en ik denk van, oh, ik moet misschien toch nog eens iets uh, vragen... ...maar mensen die daar zijn geweest, die weten... ...de VRT, dat is één gigantische brok beton. Dus van diep in de VRT-studio's is het onmogelijk om nog iemand te bellen... ...toch met de telefoons van toen. Dus ik had uh, geen helpline meer... Uh, ik denk dat ik toch bovengemiddeld aantal keren naar het toilet ben gegaan, van <lacht> toch een beetje stress. En dan kom je in die studio terecht bij, bij de grote Jan van Rompuy moet dat allemaal uitleggen. En ineens kreeg ik daar een vraag die niet was doorgesproken met de redactie. Want je hebt zo'n voorgesprek gehad, je weet wel ongeveer waar het over gaat. En dan had gezegd van ja, maar kijk, uh, verwondert mij een beetje dat ik die vraag krijg, want dat was zo niet afgesproken en dan heeft hij dat laten gaan. En daarna die, na afloop in de, de green room. Uh, kom je dan ook de, de mensen uit de regie tegen. En daar bleek een jaargenoot bij te zijn die als regieassistent werkte. En die vertelde mij toen dat ik uh, bijzonder dankbaar was om naar te kutten. Kutten, dat is een, een beeldovergang maken van, van een studiobeeld naar een close bijvoorbeeld. En wat bleek, ik zat elke keer als Jan van Rompuy een vraag te stelden te knikken met mijn hoofd, instemmend van ja, ik snap het zoals je normaal doet in, in gesprekken, maar mag je dus nooit doen bij interviews, want zo lijkt je dus de kritiek in die vraag te bevestigen. Dus sindsdien knik ik niet meer als iemand mij een vraag stelt.
0: Nooit meer geknikt. Eigenlijk hebben we al een mooi bruggetje gemaakt naar ja, iets dat jij heel belangrijk vindt, dat weet ik, omdat dat heel hard opvalt en dat is visuele communicatie. Ik denk bijvoorbeeld, dat is mij altijd bijgebleven, jouw idee om een tram uit te rusten met een, een camera ja, die opnam wat er daar voor die tram gebeurde op de sporen om eigenlijk te laten zien van kijk, als we iets willen doen aan de doorstroming van trams dan, uh, dan heeft het te maken met allerhande ja, auto's die daar de weg versperren enzovoort voetgangers die er ontlopen en gewoon door het feit dat je de, die camera hebt laten lopen en daar dan inderdaad zo'n een, uh, een loopje van hebt gemaakt konden mensen dat eigenlijk visueel direct zien en was je punt direct gemaakt je voelt duidelijk aan van wat kan er visueel werken Um, zodat media dat oppikken. Maar hoe kom je aan die ideeën?
1: Wel, dat heeft er gewoon mee te maken van wat ik altijd noem creatief zijn. Um, goed rondkijken bij collega's, concurrenten, uh, vakbladen lezen of interessante social media accounts van mensen die je zegt, ah, die, dat zijn experten, die wil ik volgen. En je slaat dat wel allemaal ergens op op je harde schijf en vroeg of laat komt dat dan eens naar boven. Dat verwijst misschien een beetje terug, en nu ga ik uh, klinken als Bart Wever, naar wat er gebeurt bij de Romeinen. Ik heb het nog eens opgezocht. Maar je hebt, blijkt daar drie termen te hebben. Translatio, imitatio en emulatio. En het betekent gewoon dat je aan de slag gaat met goed materiaal van anderen. De, het laagste niveau is gewoon letterlijk vertalen of parafraseren. Het tweede is dat je probeert te werken in de stijl van. En het derde, emulatio, is dan overtreffen. En dat, is, dat was toen het grootst mogelijke compliment dat je kon geven aan iemand anders werk. Dus ik probeer mij te laten inspireren door anderen, creatief te zijn en er zelf mee aan de slag te gaan. Nooit schaamteloos kopiëren, maar wel altijd een eigen twist en een eigen accent te leggen.
0: Ja, en heb je zo een... Um een voorbeeld dat je, daar, dat je daarvan kan geven. Dat je...
1: Zeker was. Recent bij het ziekenhuis, bij ZNA hadden wij voor de zomer het kampioenschap telefoonwerpen. Dat was al gebeurd in de paasvakantie, op een van onze sites op ZNA Midrijm. Ik was toen gaan skiën, maar ik las het in de interne communicatie. En het, het was gewoon eigenlijk een, een kampioenschap voor de collega's daar die hun. Kapotte, duidelijkheid: mm. uh, draagbare telefoon zo ver mogelijk konden weggooien. Om de stress eens letterlijk van zich af te gooien. En ik herinner mij uit ergens jaren 2010, misschien iets later, dat er een, een Belgisch kampioenschap gsm werpen aan zee was geweest. Dat was dan voor de recyclage van kapotte toestellen. Maar ik weet dat daar meer dan duizend mensen aan hebben deelgenomen. ...en dat dat ook wel de nodige aandacht heeft gekregen. Dus ik dacht, daar moeten we nog eens iets mee doen. En dan hebben we dat opnieuw georganiseerd, kort voor de grote vakantie, de, de laatste week voor de vakantie. Heel bewust die laatste week gekozen, want midden juni, dat is nog te veel examens, mensen zijn niet met vakantie bezig. Maar de laatste week, ik denk 27 juni, dan komt de grote vakantie in zicht. mensen zijn hun valies aan het pakken, afscheid aan het nemen van, van hun job... En dat viel ook perfect goed. Later in die week heb je dan Rockwerchter en 30 juni ook de vakantieuitocht, dus daar zijn we van weggebleven. Dus we hebben ook heel bewust voor die 27 e gekozen. Supervisueel. Mensen konden iets met hun telefoon gooien, wat we allemaal wel eens willen doen, want uh, stress kennen we allemaal en er zijn toch vaak mensen die hun telefoon eens lekker door de ruimte zouden willen knallen. En bovendien was het ook een mooie afsluiter van een bijzonder stresserende periode in de zorg van de pandemie. De corona, twee jaar gewerkt als beest, verschrikkelijk hard gewerkt, heel veel stress. Elke keer dat die telefoon rinkelde, was dat meer werk, meer stress. En vandaar was dat een, een mooi moment om uh, eens met de telefoons te gaan gooien. Uiteindelijk hebben daar meer dan 400 collega's aan deelgenomen. Mm -hmm en er was heel veel pers aanwezig, heeft heel veel aandacht gekregen. We kregen zelfs meteen vragen van andere ziekenhuizen van hoe hebben jullie dat verkocht gekregen aan het management? Want ja, met telefoons gaan gooien, maar er waren andere ziekenhuizen die ook suggereerden om daar een, een Vlaams kampioenschap van te maken. En het leuke nieuws is, deze week hebben we dan die mensen, de winnaars, degene die het best gooide, uh, in de bloemetjes gezet. Die konden allemaal voor drie weken een... Uh, massagezetel voor de afdeling krijgen. Die zetels zijn deze week geleverd, dus dat was het, mm. uh, het staartje aan het hele verhaal. Mooi.
0: Ik, uh, ik herinner mij ook, nog niet zo lang geleden, een um, dronevlucht met menselijk weefsel tussen uh, twee ziekenhuizen in, dacht ik. Mm. Ook iets uit jouw koker.
1: Ja, <laughs> dus te zeggen, we doen dat niet. het is teamwerk natuurlijk. Hè. Uh, er zijn veel mensen, de woordvoerder is wel het, het sluitstuk vaak, maar je werkt samen met een aantal mensen en door al die ideeën samen te brengen en te kneden, kom je tot een veel beter resultaat. Dus wat is daar gebeurd? Midden juni kregen wij telefoon van een, een droneoperator waarmee we samenwerken en die zei van, ja, kijk, wij gaan op uh, 22 juni een Europese primeur hebben. De eerste keer dat er een, een drone boven stedelijk gebied vliegt beyond the visual line of sight. Dat betekent buiten het blikveld van de operator. Mm. Dat is super tof, maar de 22 juni zijn we bezet, want dan gaan wij onze fusieplannen aankondigen met een ander Antwerps ziekenhuis. Dus, groot persmoment. We gaan daar niet aan kunnen meewerken aan jullie vlucht, want we gaan onszelf niet uit het nieuws concurreren. Uh, die, die mensen hebben dan een, een persberichtje uitgestuurd met een foto erbij van de drone die geland was. En dat leverde dan een stukje op denk, bladzijde 24 van de Gazette van Antwerpen op. Het verhaal bleef toch een beetje... We uh, denken, ja, we moeten misschien toch iets mee doen, maar we hadden iets extra nodig. Gewoon die, die drone die nog eens zou vliegen, dat was niet genoeg. We zeggen van, kijk, kunnen we daar misschien een extra laag aan toevoegen? En de extra laag betekent dan dat we de eerste keer menselijk weefsel zouden overvliegen tussen twee ziekenhuizen, boven het stedelijk gebied, beyond the visual line of sight. Oké, okay, we steken in elkaar, sturen wat uitnodigingen uit en onmiddellijk gigantisch veel respons daarop van de redacties. Want dat maakt duidelijk, dat is het punt dat ik hier wil maken, wordt vaak gezegd stuur maar een persbericht, maar dat betekent eigenlijk dat de baas wil dat je in het nieuws komt. Stuur maar een persbericht, dat is een middelenopdracht, terwijl de opdracht moet zijn, kom je in het nieuws, een doel. En er zijn heel veel manieren om aandacht van pers te trekken. Persbericht blijft interessant. Maar wat echt supergoed werkt bij journalisten is, laat die getuige zijn van iets. Laat die iets doen. Geef die zijn blik achter de schermen. En hier konden ze op de eerste rij staan bij een Europese primeur. Uh, iets dat nog nooit was gebeurd. Ze konden het ook allemaal filmen. Ze konden erbij zijn. Ze konden mensen interviewen. We hebben dat dan mooi in elkaar gestoken. We hebben eigenlijk aan beeldmateriaal gewerkt op twee niveaus. Eerst en vooral hadden we natuurlijk de, de obligate set foto's van... De drone, het toestel, een kaartje van het traject dat die drone zou afleggen en ook videomateriaal, beeldmateriaal van de vlucht gemaakt door de drone zelf. En dan was er natuurlijk ook de landing zelf op het dak van het ziekenhuis. En daar waren twee opstelplekken voor, voor de pers. De, de mensen van de operator hadden gezegd, daar is het veiligst om te staan en daar ook. Mm -hmm. De ene plek bleken er allerlei hekken en infrastructuur tussen de journalisten en de landingsplek te staan. Dus dat hebben we dan... Uh, weggelaten en dan toch een andere plek gevonden waar ze een heel mooi zicht hadden op de landingsplek en uiteraard ook de, de cameramensen gebriefd van, van waar die drone zou uh, opstijgen, hoe die zou vliegen dat ze ook de vlucht een beetje konden mm -hmm. meenemen mm -hmm. dus hard gewerkt op de uh, beeldkant van het verhaal met ook heel goed gevolg, ik denk we hebben dat eens laten uitrekenen, de advertising value equivalent, zoals dat dan heet dus de commerciële tegenwaarde van alle redactionele aandacht, hadden we die moeten kopen, was iets van een, een half miljoen euro
0: Mooi voor uh, eigenlijk iets dat dus al gebeurd was, waar dat je een extra laag aan toevoegt en op die manier eigenlijk een visueel persmoment creëert. Huh? Betekent dat, Tom, dat gewone klassieke persconferenties met een aantal mensen achter een tafel voorbij zijn? Dat dat de, iets van het verleden is?
1: Ik denk ergens van wel. Het is te zeggen, niet helemaal, maar... Dus de persconferentie, zoals we er gisteren nog eentje hebben gezien met Wouter van der Houten bij Anderlecht over de, de Maleise daar, mm -hmm. dat is natuurlijk een situatie waarbij je heel veel vragen krijgt, een, een organisatie die enorm in de kijker loopt, heel veel vragen van het publiek, de supporters, anderen, en dan moet je wel een verklaring afleggen. Ik denk, persconferenties, dat zie je ook wel gebeuren bij ja, de regering, de wekelijkse beslissingen van de regering, maar voor andere... Gelegenheden denk ik dat je beter overschakelt naar een persmoment. Je blijft natuurlijk wel wat toelichting geven. Je praat over wat er gaat gebeuren, wat er gaat getoond worden, wat, er, wat eraan komt. Maar daarnaast denk ik dat een, het beeldluik daar superbelangrijk is geworden. Als je alleen maar het, uh, het gesproken hebt, dus een, een reeks talking heads mm -hmm. achter een tafel... Dan gaat het om louter de verklaring. Maar ik denk dat uh, persmomenten waar je alleen... of Als je alleen maar een verklaring hebt, stuur ofwel een persbericht, of leg je het uit voor de kamer, of een persmoment. Mm -hmm. Heb je meer, dan zou ik het een persmoment noemen. Of een ja. persbriefing, of een persdemo.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel de juiste beelden hebben. Dat is ook niet altijd zo evident om, om een goed idee uh, te vinden om het effectief visueel aantrekkelijk te maken.
1: Dat is kwestie van nadenken en op tijd aan te beginnen. Een, een persbericht heb je vrij snel in elkaar gestoken. Als je ervaren bent, kan dat op een half uur of een uur, of misschien twee uur. Beeldmaterialen vraagt sowieso wat meer tijd. Je moet de fotograaf op pad sturen, je moet misschien een beetje een setting organiseren. Die fotograaf brieven, um, die gaat vaak ook zijn beelden een beetje bewerken. Uh, en het wordt nog veel tijdsintensiever als je er een video van gaat maken. Want dan moet je een scenario maken, je moet uh, misschien wat figuranten zoeken, wat mensen die het uitleggen, een locatie. Dus hoe complexer het beeld, hoe meer voorbereidingstijd dat je daarvoor moet. Mm -hmm. Dus vandaar ook, denk uh, er op tijd, begin er op tijd aan. Dus woordvoerders zijn veel meer dan ooit ook beeldvoerders geworden. De, de tijd dat je met een persbericht kon volstaan, ligt ver achter mm -hmm. ons. Ik heb ja. vroeger een, in, in Lier waar ik woon een, een buurman gehad, Johan van Roy ik journalist bij onder andere VTM en GZ uh, van Antwerpen, en die had mij eens verteld in de jaren negentig kon hij tegen zijn eindredacteur nog zeggen je moet geen fotograaf sturen ik heb al tekst genoeg <lacht> ik, zou, ik denk dat het tegenwoordig eerder is van je moet geen journalist meer sturen we hebben al een foto
0: <lacht> <lacht> Tom, naast iets met beeld heb jij ook iets met cijfers hè? ik herinner mij nog dat je een soort van logboek bijhoudt uh, van welke journalist welke vraag heeft gesteld hmm. doorheen het jaar waarom is dat voor jou belangrijk?
1: Het is een kwestie van een, een factuele staving waarover we vragen krijgen. Um, het is, ik doe dat niet puur om bezig te zijn, maar zo ik zet dat in Excel en dan weet ik van dag tot dag wie mij belt, waarover en wat misschien de aanleiding was. Was het eigen nieuws, was het iets uit actualiteit? En dat is interessant om te zien van ja, wie belt ons het meest, waarover, bij wie moet ik zijn. Want het is ook wel interessant om je perslijst daarmee uit te breiden. Maar ook om op langere termijn eens te kijken van uh, ja, welke onderwerpen draaien hier goed, waarmee kunnen we zeker nog eens terugkomen, welk verhaal is nog niet helemaal verteld. Of ook, het gebeurt natuurlijk ook dat je een vraag krijgt en je kunt daar niet meteen op antwoorden, maar dat je dan eens gaat uh, terugkijken een paar maanden later als het communicatie rijp is van wie heeft mij daarvoor gebeld om daar dan weer uh, de, de connectie te maken. Mm -hmm. En Twee, natuurlijk ook een beetje uh, rapportering aan je management. Ik denk dat dat niet heel veel gebeurt, maar ik probeer toch te laten weten van daarmee zijn we bezig, dat werkt goed, zoveel vragen hebben we gehad, kwestie van ook jezelf een beetje te verkopen. Want communicatie is iets dat bij uh, saneringen, besparingen, klassiek de eerste op het lijstje is om niet te schrappen. Mm -hmm. Maar je moet wel een beetje, vind ik, je werk in de kijker zetten. Dus elke keer als we een, een, een persactie hebben gehad, dan stuur ik naar directie en de betrokkenen natuurlijk van dat is het geworden. Uh, als je nog nieuws hebt, hou mij zeker op de hoogte. Zodanig dat die mensen ook wel gaan meedenken en ook, ook een nieuwe bron van nieuws worden.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk heel allee, goed dat je dat zegt, uh, Tom, want ik denk dat heel vaak woordvoerders het ook zo druk hebben dat ze eigenlijk vergeten hun interne PR te doen. Uh, terwijl dat, dat absoluut uh, belangrijk is, hè, dat uh, mensen intern ook zien, ja, hoe hard er gewerkt wordt uiteraard door de communicatieteams, mm. maar ook effectief wat voor effect het kan hebben in de buitenwereld om te investeren in communicatie.
1: Ik denk dat in bedrijven en organisaties heel veel uh, indicatoren zijn over wat men produceert of uitbrengt, of uh, bezoekers aan de website bijvoorbeeld, mm. of sociale media. Allemaal heel goed. Maar in communicatie, en zeker in perscommunicatie, uh, het mag meer zijn dan... We hebben zoveel persberichten uitgestuurd of zoveel interviews, bedoel, met welke onderwerpen ben je echt gefocust bezig, wat zijn je speerpunten, waarop ga je werken, en dat dan doortrekken als rode draden door je hele jaar en daar ook de nodige acties over opzetten. Mm -hmm. Want communicatie mag meer zijn dan communiceren wat je tegenkomt, dat is niet slecht, maar er mag ook een beetje strategie in zitten van welke onderwerpen gaan we claimen, waarop gaan we ons echt profileren, welke smoel willen we claimen.
0: Mm -hmm. Um, naast die interne PR um, is er nog iets wat dat ons beiden ook wel bindt, denk ik Tom. En dat is het feit dat we alle twee graag een netwerk uitbouwen. <laughs> dat we graag een keer gaan eten met andere woordvoerders enzovoort. Maar jij bent toch echt wel de man van de clubjes. <laughs> um, ja, waarom doe je dat? Hè? Waarom breng je woordvoerders graag samen uh, rond de tafel om koffie uh, te drinken of iets te eten? Of, 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 oh, ja, nee. wat, is, is, wat is daar de reden van? Is dat puur... Uh, praktisch, functioneel, van ik heb die mensen nog eens nodig en dan ken ik ze beter, of
1: Ik zie de horeca graag, maar dat is niet de belangrijkste <lacht> reden. Uh, ik denk dat het is terug te voeren naar 2008 of 2009. Uh, toen had je bij, bij Mediala nog, Q Music en Joe FM, die een woordvoerdersavond organiseerden. En ze hebben dat twee keer gedaan en de bedoeling was om eens de mensen die ze zo vaak belden, is in levende lijven te zien. Want dan, dan verandert de relatie toch een beetje. Dan ga je elkaar wat beter kennen, begrijpen. Een babbeltje, in plaats van tussen, een babbeltje tussen pot en pint in plaats van bij pen en papier. Mm -hmm. En ze hebben dat twee keer gedaan, maar toen stortte de advertentiemarkt in. En dan dacht ik van, ja, dat is nu toch wel zonde. Uh, nu, ja, nu kunnen we niet meer bijeenkomen. Ik dacht van, kom, ik probeer eens iets. Uh, dan eerste nacht van de woord voor 2014. Dat was... Meteen volzet, en ook de jaren nadien was het altijd een vol huis. Mm -hmm. En van het een is het ander gekomen, dus de, de jaarlijkse nacht van de woordvoerder. Ergens vermoed ik dat Belga daar ook zijn inspiratie heeft gehaald mm -hmm. voor de nieuwjaarsreceptie, maar dat is, uh, moet je misschien eens aan, aan Hans en, mm -hmm. en Lieve vragen. Maar van het een is dan het ander gekomen, en dan, dan heb ik een paar kleinere clubjes opgericht. Uh, in Antwerpen hebben we nu eentje met de, de communicatoren uit de stad... ...politie, brandweer, ziekenhuis, universiteits, mm -hmm. uh, parket. Uh, ...we hebben er ook nog zelf eentje met een aantal oud-woordvoerders... ...en dan heb ik er ook nog een derde met wat uh, collega's uit, uh, uit de ziekenhuissector. Ja. Maar de kwestie daar is van... ...ja, je belt elkaar, dus je zit allemaal met dezelfde vragen... ...je zit allemaal met dezelfde problemen, uitdagingen... ...zaken waarvoor je misschien wat zit te worstelen... ...of de oplossing niet meteen weet... En vandaar, je kunt elkaar helpen, want we hebben allemaal wat ervaring in onze kijk op de zaak. En op die manier, ja, een WhatsApp -je hier of een Facebookgroep daar, dat is snel opgericht. En uh, op die manier kunnen we elkaar toch een beetje helpen en zaken signaleren.
0: Ja, en ook eens zagen tegen elkaar zo. Als het tegensteekt, uh, dat moet ook kunnen, veronderstel ik, in zo'n uh, zo club. Dat is misschien
1: hè? nog de, de belangrijkste reden. Het groot therapeutisch moment, kunnen we dat noemen. Dus... Uh, er wordt wel eens geklaagd over woordvoerders. Door journalisten merk ik wel eens in, in stukken dat het, ik had onlangs in een boek gelezen, dat het leugenaars zijn. En ik herinner mij een uh, bekende opiniemaker die dat ook zegt: uh, woordvoerders worden betaald om te liegen. Ik ben ervan overtuigd dat overgrote deel zijn job met inzet doet en correct doet. Er zullen er hier, misschien, hier en daar misschien een paar zijn die de kluit wat belazeren. Maar ik denk dat je dat in alle sectoren hebt. Dus dat uh, is, maakt het niet gerechtvaardigd om uh, stenen te werpen naar deze of gene beroepsgroep.
0: Mm -hmm. Eindigend Tom doen we altijd met de drie gouden tips. Kan je die van jou ook met ons delen?
1: Zeker en vast. Eerst en vooral, er is meer dan een persbericht. Als de baas zegt, schrijf een persbericht, wil die eigenlijk zeggen, krijg dit nieuws in de pers, in de media. Een persbericht is een instrument daarvoor, maar er zijn veel meer mogelijkheden dus... Denk verder dan een persbericht, maar vergeet het persbericht niet, want dat blijft altijd een goede basis, factuele info voor de journalist om op verder te werken of om gewoon letterlijk over te nemen als het heel goed opgesteld is. De tweede tip. Denk in beelden. De tijd van alleen maar persberichten ligt ver achter ons. Beeld is, denk ik, minstens de helft van het verhaal. Dus zorg dat je goede beelden bedenkt. Begin daar op tijd aan, want een beeld... Goed beeldmateriaal bedenkend produceren vraagt veel meer tijd dan een persbericht opstellen. Mm -hmm. En drie, wees creatief. Met een D betekent laat je inspireren, pomp je harde schijf vol met materiaal, ideeën, goede voorbeelden van anderen, van collega's, van sectorgenoten, maar ga daarmee aan de slag. Vroeg of laat uh, wordt dat een automatisme en ga je de, de goede elementen snel herkennen en gewoon automatisch toepassen zonder dat je daar al te veel over moet nadenken.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Dank je wel, Tom. Ik onthoud uit dit gesprek dat je ja, sinds je interview in de tv-studio met Jan van Rompuy geen ja meer knikt als mensen je iets vragen. Dat je in de media kan komen gewoon door je gsm weg te gooien en dat de woordvoerder dus alsmaar meer een beeldvoerder wordt. Bedankt voor dit gesprek.
1: Alsjeblieft. Dit was Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer... Lees het boek Geen commentaar, van Sara Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be.